0: Dialog Layanan Kesehatan, kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pendengar di Dialog Layanan Kesehatan pagi ini kita akan membahas kapan operasi hernia di masa pandemi. Kami sudah bersama dengan dokter spesialis bedah, dokter Rizky Amalia. Selamat pagi dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok Riz? Alhamdulillah, sehat Sehat ya, ini lagi di rumah sakit ya, di tempat tugas ya dok? Iya Oke, dokter ini yang mau kita bahas Kapan nih waktu yang tepat untuk operasi hernia Terutama di masa pandemi ini Tapi sebelumnya boleh nih dok dijelaskan dulu nih Sakit hernia itu
1: sebenarnya sakit apa nih dok? Silahkan Baik, jadi pagi ini kita akan bicara mengenai hernia pada anak kapan operasi hernia pada masa pandemi seperti ini okay. hernia pada lipat paha atau selangkangan atau istilah awamnya itu turun berok itu terjadi ketika organ dalam perut biasanya usus yang keluar melalui dinding perut yang lemah mm-hmm. hernia ini terlihat seperti adanya benjolan pada selangkangan bahkan pada anak laki-laki itu bisa sampai ke buah zatar ya mm-hmm. perlu diketahui kalau nah, hernia ini nggak cuma terjadi pada anak laki-laki tapi bisa juga pada anak perempuan Oke. Okay. Be- iya, gejalanya itu bisa berupa benjolan pada lipat paha atau selangkangan atau buah zakarnya membesar. Mm-hmm. Benjolan ini timbul kalau anaknya sedang menangis, batuk, mengejan atau saat beraktivitas tapi kemudian hilang kalau anaknya tidur atau berbaring. Oke, okay. nah ini penyebabnya hanya itu
0: saja bah- kalau menangis, batuk seperti itu ya, Dok. Tidak ada penyebab lain sehingga munculnya hernia
1: atau pembengkakan ini nih, Dok. Nah, jadi pada seluruh bayi sebelum lahir itu uh, terdapat saluran yang menghubungkan rongga perut dengan buah zakar seharusnya beberapa waktu sebelum bayi lahir saluran ini menutup dengan sendirinya tapi kadang-kadang juga nggak nutup apalagi mm-hmm. kalau bayinya prematur jadi nasib nih kalau terjadi hernia pada anak Oke okay. ada yang bisa Iya mm-hmm. nggak ada yang bisa dilakukan sih sama ibu hamil untuk mencegah anaknya terjadi hernia Oh, gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya
0: seberapa bahaya tuh hernia kalau pada uh, bayi dan balita tuh dok?
1: Uh, hernia ini bisa terjepit, jadi benjolan ini bisa terjepit Jadi usus itu kan keluar masuk ya di saluran tersebut di ben- yang menyebabkan jadi benjolan tersebut Nah kalau usus itu sudah terjepit, ususnya bisa mati Bayangin aja kalau kita dicekek aja mati, usus pun juga gitu Jadi mm-hmm. usus yang masuk ke dalam saluran itu kalau kejepit dia bisa mati, bisa bocor Dan prosesnya bisa keluar, sehingga nanti kalau terjadi in, uh, kalau terjadi terjepit seperti ini infeksi yang berat atau disebut abses. Karena itu sebelum usus itu terjepit maka wajib operasi karena dindingnya lemah itu atau saluran yang menghubungkan itu tadi nggak bisa nutup sendiri, jadi harus dipisahkan dan dijahit.
0: Oke, okay. nah ini uh, untuk anak-anak biasanya uh, gejala atau penyebabnya seperti itu ya uh, dok ya, memang berbeda ya kalau dengan oh. uh, penyebab atau gejala pada orang dewasa begitu ya dok.
1: Iya, penyebabnya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa tuh turun beroh itu akibat karena dinding perutnya yang sudah lemah ya. Biasanya terjadi pada orang yang sudah tua atau yang sering mengangkat beban berat gitu. Hmm. Jadi dinding perutnya memang sudah lemah. Kalau anak-anak nggak seperti itu. Oke, ini perbedaan aktivitas juga kan
0: pada orang dewasa dan pada anak-anak. Jadi untuk gejalanya juga berbeda seperti itu ya dok ya. Nah ini kalau pada anak-anak nih dok ya. pertolongan pertama begitu yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah ini ini supaya mereka orang tua juga tahu gini oh kalau anak saya ini ternyata uh, muncul pembengkakan atau benjolan ini nih uh, berbahaya dan ini mengarah ke hernia itu tanda tandanya apa nih dok bi- uh, supaya bisa dikenal secara dini oleh orang tua nih dok uh,
1: gejalanya tadi ya benjolannya keluar masuk tapi kalau masih keluar masuk nggak usah khawatir sih jadi itu masih nggak ada tanda tanda kejepit Nah, tapi kalau sudah terjadi terjepit, itu tandanya biasanya ususnya e, benjolan tersebut jadi berwarna merah, kemudian benjolannya nggak bisa masuk, jadi terus-terus anak ada, anaknya jadi rewel, muntah, kembung, nggak bisa BAB, anaknya bisa terlihat e, sampai lemas, gitu, mm-hmm. bahkan sampai penurunan kesadaran akibat dehidrasi, mm. itu berarti harus segera langsung ke rumah sakit. Oke, okay. itu tidak bisa dengan
0: pertolongan pertama dulu untuk sementara waktu tapi harus ke rumah sakit ya, Dok, ya. Boleh
1: di uh, benjolan tersebut kalau masih merah gitu ya, itu bisa uh, di apa namanya? ditekan gitu ya, 10 menitan, tapi kalau sama sekali nggak bisa masuk, apalagi kalau anaknya sudah muntah, hmm. eh dehidrasi, langsung ke rumah sakit gitu. Itu ditekannya pakai apa tuh, Dok? Eh, cukup dengan tangan aja sih, nggak apa-apa, tapi eh, itu dia ya, kalau memang nggak berani atau eh, takut gitu ya, baik hmm. ke rumah sakit Oke, nah ini setelah eh, ke
0: rumah sakit, eh, lalu eh, dokter eh, atau tim medis itu melakukan tindakan seperti itu ya Biasanya tindakannya itu seperti apa tuh yang pertama-tama dilakukan di rumah sakit nanti nih dok?
1: Ya, jadi kalau misalnya di rumah ketemu benjolan keluar masuk tidak perlu khawatir Yang pertama harus dilakukan adalah diagnosis dulu nih diagnosis ini hernia atau bukan gejalanya okay. seperti yang sudah yang sudah saya sebutkan tadi mm-hmm. tapi harus dikonfirmasi oleh dokter okay. kemudian setelah dikonfirmasi oleh dokter bahwa itu betul hernia apalagi sudah dalam keadaan terjepit maka uh, biasanya anaknya akan dipasang selang di hidung terus uh, dipersiapkan untuk operasi Sambil anaknya dicoba dikasih uh, analgetik ya, dikasih anti nyeri supaya nggak rewel. Sehingga siapa tahu benjolannya masih bisa masuk gitu. Tapi kalaupun sudah masuk tetap harus operasi gitu. Oke,
0: okay. itu memang operasi uh, menjadi cara satu-satunya begitu untuk penyembuhan hernia ya dok?
1: Betul, jadi jalan satu-satunya untuk terapi hernia itu cuma operasi. Nggak bisa diurut, nggak bisa dipencet-pencet. Uh, dikasih obat, herbal, jamu-jamuan Atau dikasih daun-daunan di lokasi benjolan itu nggak bisa, kecuali uh, okay. operasi uh,
0: Dan ini memang uh, pernah Ditemui ada kasus begitu Orang tua uh, melakukan hal seperti Yang dokter katakan tadi ya uh, Diurut seperti itu Atau diberi ramuan-ramuan seperti itu Pernah ya dok?
1: Ada, ada, betul, makanya saya bilang <laughs> Jadi <laughs> <laughs> Karena memang kita pernah kejadian seperti itu Ada yang seperti itu dan akhirnya itu bisa uh, memperparah enggak sih urut, dok kalau diurut kayak gitu Ha-ha. betul karena anak kecil itu kan uh, organnya masih uh, rapuh ya masih uh, kita nggak tahu diurutnya sekeras apa yang ada malah takutnya perutnya atau ususnya jadi rusak gara-gara uh, urutan-urutan itu gitu kita nggak tahu nih yang, yang tukang urutnya ini seberapa kuat dan sebagainya okay. gitu jadi lebih baik enggak usah
0: Oke okay, dan satu-satunya cara ini dengan operasi Dok ini sebelum kita lanjut lagi ngobrol kita uh, Kita boleh undang pendengar juga nih dok ya Boleh, boleh. Oke okay, ini sudah ada Pak Udin dari Boyolali Pak Udin selamat pagi
1: Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Pak Udin kita dengan uh, dokter Rizky pagi ini
1: Ya Ibu Rizky, Ibu dokter Rizky, uh, Rizky ya Rizky hmm. ya uh-huh. Rizky betul uh-huh. Saya kan itu, Bu, suka makan mie goreng mentah gitu, habis itu suka makan mie goreng juga, sekali makan bisa tiga bungkus gitu. Sebenarnya (guluh) hal-hal apa aja sih, Bu, yang bisa menyebabkan bahayanya usus gitu. Oke, jadi
0: ini baik Pak Udin, terima kasih. Pak Udin mau menanyakan sebenarnya kalau pola konsumsi atau jenis makan ini bisa mempengaruhi hernia atau tidak seperti itu? Atau memang hanya di aktivitas fisik saja tadi, seperti yang dokter katakan nih, dok?
1: Betul. Kalau uh, hernia itu penyebabnya adalah dinding perut yang lemah. Jadi kalau masalah uh, apa namanya mi instan itu sebenarnya nggak berhubungan dengan dengan dinding perut yang lemah ya. Hmm. Tapi memang kalau pola makan yang tidak baik tentu bisa menyebabkan uh, saluran pencernaan jadi terganggu juga gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik lah kalau terlalu banyak. mie instan tentu pasti ada efek sampingnya gitu, jadi yang namanya makan pola makan harus seimbang Hmm. Gitu Jadi ya nggak boleh Setiap hari Makan instan Apalagi sampai 3 bulan ya. gitu. <laughs> Itu lapar banget Redi, Pak. <laughs> Antara lapar Dan doyan ya
0: dok ya Iya betul <laughs> Oke Lalu ini dok ya Kalau untuk orang tua nih Yang eh, sudah was-was sekali Panik begitu ya Dengan kondisi anaknya Seperti eh, yang lu terkatakan tadi Tapi kan kita di tengah pandemi Ini begitu ya Nah kan orang tua juga Punya rasa khawatir Begitu Aduh kita lagi covid Tapi harus ke rumah sakit Nah ini Aduh eh, ada jalan lain, gak sih, dok, cara lain, begitu, apakah harus uh, konsultasi terlebih dahulu, seperti itu, supaya terhindar dari uh, kerumunan,
1: begitu, di rumah sakit. Betul, betul. Jadi, kalau misalnya, benjolannya masih keluar dan masuk, terus ibu ingin bertanya, ini beneran hernia enggak sih, gitu ya, itu boleh sih uh, konsultasi, sekarang kan banyak ya rumah sakit-rumah sakit yang menyediakan telekonsul ya, mm-hmm. telekonsultasi, jadi melalui uh, WhatsApp, video call gitu, atau zoom gitu, dan sebagainya itu bisa dilakukan seperti itu, tapi kalau sudah terjepit, jadi kalau misalnya benjolan yang nggak bisa masuk, anaknya rewel, uh, terus juga ada tanda-tanda obstruksi usus gitu, jadi muntah perutnya kembung, nggak bisa BAB itu mau nggak mau, harus tetap ke rumah sakit, walaupun malam-malam gitu ya, tetap harus datang ke IGD gitu, karena kita nggak pengen usus yang masuk di dalam uh, hernia tersebut jadi Jadi mati, seperti yang tadi saya bilang, jadi tercekik, mati, akhirnya bocor, akhirnya sepsis. Dan itu bisa sampai menimbulkan kematian. Seperti oh. itu Jadi tetap harus rumah sakit kalau sudah ada tanda-tanda uh, emergency seperti itu. Oke, okay.
0: ini kalau kasus kematian pada anak-anak akibat hernia cukup tinggi nggak dong nih di Indonesia?
1: Uh, enggak sih, sebenarnya okay. nggak tinggi. Mm-hmm. Tapi bisa gitu, bisa ada seperti itu. Oh. dan kalau sudah uh, masuk rumah sakit di IGD gitu ya biasanya ya tetap kita lakukan eh uh, suap ya jadi jangan kaget oh, anaknya hernia tapi kok di suap gitu karena memang semua operasi pasien-pasien itu tetap disuap ya supaya kita tahu juga mm-hmm. uh, precaution juga untuk nakesnya dan untuk keluarga yang merawat juga dan untuk tahu prognosis uh, operasinya juga gitu kalau kan berbeda mm-hmm. persiapan operasi dengan COVID dengan persiapan operasi yang bukan
0: COVID gitu oke okay, baik lalu dok ini kan untuk orang tua juga nih uh, bagaimana mengawasi anak-anak dan juga uh, melakukan berbagai upaya untuk mencegah supaya anaknya uh, tidak hernia seperti itu Ada cara pencegahannya dok?
1: Enggak uh, ada, enggak ada ya? <laughs> jadi karena enggak ada, jadi kalau misalnya ibu lagi hamil terus mencegah anaknya supaya enggak hernia pada saat lahir itu nggak ada sih, belum ada uh, pencegahan cara pencegahan seperti itu. Jadi maksudnya ibunya harus ngapain gitu ya? Enggak, nggak hmm. ada cara mencegah anaknya terjadi hernia. Dan angka kejadian hernia uh, pada selangkangan ya, pada bayi laki-laki itu bisa mencapai satu banding 20, jadi cukup sering. Jadi kalau misalnya ada bayi lahir, 20 bayi laki-laki lahir, ada satu yang hernia biasanya. Jadi oh. cukup sering angkanya, oh, Oke, okay. ini pada bayi
0: laki-laki ya. Kalau pada bayi perempuan? Bayi perempuan lebih jarang sih, lebih jarang. Oke. Okay. Betul. Baik, nah ini ada yang bertanya juga nih dok ya Ini kalau misalnya tidak segera ditangani hernia ini Dari yang dokter sampaikan tadi Ada pengaruh komplikasi enggak nih dok?
1: Kalau pada anak-anak Betul, tadi kan operasi jalan satu-satunya ya Tapi boleh enggak sih kalau enggak dioperasi gitu ya Ya itu enggak boleh gitu Tapi komplikasi yang mungkin terjadi Kalau tidak dilakukan operasi secepatnya Ususnya bisa terjepit gitu, nah kita nggak tahu kapan nih ususnya terjepit, bisa dua hari lagi, bisa bulan depan, atau bisa tahun depan, juga bisa. Nah, itu kita nggak tahu, jadi setelah hernia, diagnosis hernia itu ditegakkan, mm-hmm. harus uh, segera konsultasi ke dokter kira-kira kapan nih bisa dioperasi. Dan selama uh, sampai penjadwalan operasi itu dilakukan gitu ya, selama itu ibunya harus waspada benjolannya terjepit atau tidak. sebagai oh. gejala yang tadi saya sebutkan itu hmm. lalu bagaimana dengan komplikasi uh, pasca operasi
0: ini kemungkinan terjadi juga nggak nih pada anak-anak nih dok uh,
1: ya tapi jarang sih komplikasi hernia itu karena hernia itu dekat dengan buah zakar ya hmm. jadi uh, kalau sampai terjepit bahkan buah zakarnya bisa ikut terjepit artinya si testisnya itu si buah zakarnya itu bisa ikut mati gitu Hmm, okay. Betul, jadi kasihan kan anaknya kalau itu tidak tertangani dengan baik, buah cakarnya bisa diambil juga, tinggal sebelah nanti Oke, okay, tinggal sebelah, Dan itu uh,
0: fungsinya juga uh, tidak optimal nanti ya, kalau pada anak-anak ini uh, buah cakarnya sudah mati begitu, seperti yang dokter bilang tadi Ya, jadi tinggal satu. Hmm, 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 hmm. Oke, okay. dan ini juga ada yang uh, menanyakan nih dok, uh, melalui WhatsApp juga, uh, apakah ini uh, tidak bisa melalui terapi obat-obatan saja begitu untuk hernia ini?
1: Enggak bisa kalau terapi hernia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena penyebabnya adalah ada dinding yang lemah di situ dan ada uh, usus yang keluar masuk, nggak ada obat yang membuat dinding jadi kuat gitu. Jadi ya jalan satu-satunya dindingnya itu dijahit
0: gitu. Oke, okay, baik. Gitu. Nah pendengar untuk anda juga yang mau bergabung bersama kami mau berbincang langsung dengan Dokter Rizky silakan di 0213523172 atau di 0213844545 dan di 0213866712 atau melalui WhatsApp uh, di 081399399888. Oke okay. Dok ini ada yang bertanya juga nih untuk orang dewasa ini uh, boleh nggak dibahas sedikit ini katanya ya. Uh, Gejala-gejalanya dan juga penanganannya ini untuk orang dewasa seperti apa?
1: Baik kalau anak kecil kan susah ya dibilangin gitu, maksudnya jangan angkat berat gitu kan nggak bisa kalau anak kecil. <laughs> ya. Tapi kalau orang dewasa penyebabnya itu karena dinding perut yang lemah itu dinding perut yang lemah itu bisa diakibatkan oleh merokok. Mm-hmm. bisa diakibatkan oleh uh, tadi ya dia bisa terlalu sering angkat berat jadi misalnya uh, tukang bangunan gitu misalnya atau misalnya dia uh, kuli yang sering angkat angkat berat atau misalnya sering angkat galon atau apa gitu yang berat-berat itu membuat dinding uh, perutnya jadi lemah gitu karena sering me- apa namanya mengejan gitu ya sering menahan gitu jadi Uh, menyebabkan itu uh, dinding yang lemah Dan apalagi kalau usianya sudah 50-60 tahun mm-hmm, ke atas Kan mm-hmm. otomatis otot-ototnya udah nggak berfungsi Kecuali dia uh, atlet gitu ya, olahraga gitu Jadi mencegahnya adalah satu uh, Untuk uh, olahraga pastinya untuk memperkuat otot perut mm-hmm. Merokok juga dihindari Terus uh, ya pola makan yang baik Terus ya itu paling Itu paling yang bisa dicegah gitu. Tapi okay. kalau benjolannya sudah ada, sudah terlanjur ada, ya mau nggak mau ya tetap direncanakan untuk operasi. Seperti hmm. yang tadi saya bilang, nggak ada obat-obatan untuk menguat dinding hmm. perut,
0: betul. Oke, okay. ini kalau olahraga, olahraga berlebihan uh, juga bahaya nggak dok? Eh,
1: kalau olahraganya ngangkat-ngangkat beban ngangkat-ngangkat gitu ngangkat ya, beban. Itu, juga, <laughs> itu, juga itu juga pengaruh sih. ya? Betul, uh-huh, betul.
0: Oke, okay. nah ini saudara Pak Ardi juga dari Jayapura yang bergabung. Selamat pagi Pak Ardi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam. Yeah. Yeah. Ya dok, saya mau tanya ini. Saya kan punya Makan, uh, waktu itu punya anak bayi umur ya salah tiga bulan ya uh, di uh, di pusar. Waktu itu pusarnya udah lepas, tapi kok uh, dia kayak dibilang udulnya bodong gitu. Hmm. saya tanya ke bidan itu seharusnya itu uh, bagaimana katanya dikasih uh, uang logam yang di uh, apa itu ditekan dengan apa ya tali ke apa supaya itu nggak keluar masuk begitu terus uh, saya lakukan itu sampai beberapa hari akhirnya dengan sendirinya masuk, itu termasuk hernia bukan itu dok terima kasih selamat iya betul
0: oke terima kasih Pak Ardi Silahkan
1: dok dijawab tadi pertanyaan Pak Ardi iya baik Nah, itu salah satu bentuk hernia juga. Tapi bukan hernia yang tadi saya sebutkan, nih. Yang hmm. tadi saya sebutkan adalah hernia, hernia selangkangan. di selangkangan. Nah, kalau yang Pak Ardi tadi sebutkan adalah hernia di pusar, atau disebutnya istilah kedokterannya hernia umbilikalis. Nah, hernia umbilikalis beda dengan hernia di selangkangan. Dia bisa menutup sendiri, hmm. tapi kalau uh, defeknya atau... Uh, ukuran dari defectnya itu kecil Kurang dari 2 cm biasanya bisa ditutup Bisa nutup sendiri Kita tunggu sampai umur 2 tahun Biasanya tertutup sendiri itu Tapi ke- kalau hmm. defectnya terlalu besar Lebih dari 2 cm pun juga nggak bisa nutup sendiri Biasanya tetap harus dioperasi Gitu Oke, okay, jadi ya? kita nggak bisa ah. bilang itu nggak bahaya ya dok ya Betul, tapi hernia umbilikalis ini Lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan hernia tangan-tangan, uh, tangan. Betul Okay. dan apa yang dilakukan oleh bidan sebelumnya ya dengan koin atau uh-huh. batu itu bisa dilakukan uh, sebenarnya tidak harus koinnya yang penting sesuatu yang berat di uh, apa namanya ditaruh di pusernya entah dengan plaster atau dengan tali dan sebagainya itu bisa dilakukan supaya khususnya nggak keluar gitu dan biasanya kalau di usus ini yang keluar bukan usus jadi sebenarnya lebih tidak berbahaya gitu jadi biasanya organ yang lain gitu Usus jarang karena memang desek di uh, kelemah, apa ukuran dari didik itu tid- biasanya ter- kecil sampai ususnya nggak masuk biasanya. Dan biasanya kalau bayi kan posisinya tiduran ya. Mm-hmm. Jadi dia lebih nggak keluar gitu.
0: Oke, okay. jadi uh, selain logam uh, misalnya apa nih dok? Kalau yang uh, sering dipakai begitu untuk uh, memasukkan lagi tuh benjolan atau pembengkakan tadi tuh dok?
1: Ya, sesuatu berat yang lain sih, kayak misalnya, uh, apa namanya tuh, kasa, kasa di, di buntu-buntu ya, mm-hmm. dibikin kayak bola gitu, okay. terus di plaster itu bisa.
0: Mm-hmm. Jadi
1: sesuatu yang bikin berat lah di situ, supaya benjol ada nggak keluar.
0: Oke, okay, baik. Dok, ini mungkin yang terakhir ya, Pak. Uh, Mungkin ada pesan juga untuk masyarakat ya pemahaman terkait hernia ini supaya bisa lebih waspada juga
1: gejalanya, tanda-tandanya. Seperti itu dok, silakan. Baik, jadi kalau misalnya orang tua kita menemukan ada anaknya yang uh, ada benjolan pada selangkangan atau lipat paha uh, bisa diduga itu adalah sebuah hernia apalagi kalau benjolan tersebut hilang-timbul, hilang, timbul. hilang uh, pada saat anaknya istirahat atau berbaring, dan timbul pada saat anaknya nangis atau beraktivitas Nah, itu bisa diduga hernia. Kalau benjolan uh, ada terus menerus gitu bisa belum tentu hernia. bisa mm-hmm. gitu aja itu kelenjar getah bening, gitu. Nah, itu makanya harus dikonfirmasi oleh dokter, uh, benjolan yang ada di selangkangan itu betul nggak sih itu hernia. Gitu. Mm-hmm. Dan kalau sudah ada hernia, berarti harus dioperasi, nggak ada. jalan lain atau terapi lain enggak usah diurut-urut nggak usah dipencet-pencet nggak usah dikasih herbal jamu jamuan dan sebagainya nggak perlu langsung saja ke dokter nanti kita jadwalkan untuk operasi
0: Oh, Itu. Oke, okay. baik, Dokter Rizky, terima kasih sudah berbagi di Programa 3 ya pagi ini terkait dengan Sama-sama. hernia pada anak-anak. Oke, okay. selamat bertugas kembali ya Dok ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Rizky Amalia, dokter spesialis bedah pendengar dari Divisi Bedah Pediatri Departemen Ilmu Bedah Nikapan Operasi Hernia pada anak-anak khususnya dilakukan di masa pandemi. Kami masih hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar. Tetaplah. bersama kami program 3 dipukul 10 waktu Indonesia Barat kita ikuti bersama warta berita